0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Teil 5. Die neuere Naturphilosophie hat bloß das Verdienst, dass sie den ewigen Parallelismus, der zwischen dem Geiste und der Materie herrscht, aufs Scharfsinnigste nachgewiesen. Ich sage Geist und Materie und diese Ausdrücke brauche ich als gleichbedeutend für das, was Spinoza, Gedanken und Ausdehnung nennt. Gewissermaßen gleichbedeutend ist auch das, was unsere Naturphilosophen Geist und Natur oder das Ideale und das Reale nennen. Ich werde in der Folge weniger das System als vielmehr die Anschauungsweise des Spinoza mit dem Namen Pantheismus bezeichnen. Bei letzterem wird ebenso gut wie bei dem Deismus die Einheit Gottes angenommen. Aber der Gott des Pantheisten ist in der Welt selbst. Nicht, indem er sie mit seiner Göttlichkeit durchdringt, in der Weise, die einst der heilige Augustin zu veranschaulichen suchte, als er Gott mit einem großen See und die Welt mit einem großen Schwamm verglich, der in der Mitte läge und die Gottheit einsauge. Nein, die Welt ist nicht bloß Gott getränkt, Gott geschwängert, sondern sie ist identisch mit Gott. Gott, welcher von Spinoza die eine Substanz und von den deutschen Philosophen das Absolute genannt wird, ist alles, was da ist. Er ist sowohl Materie wie Geist, beides ist gleich göttlich. Und wer die heilige Materie beleidigt, ist ebenso sündhaft wie der, welcher sündigt gegen den Heiligen Geist. Der Gott des Pantheisten unterscheidet sich also vom Gott des Deisten dadurch, dass er in der Welt selbst ist, während letzterer ganz außer oder, was dasselbe ist, über der Welt ist. Der Gott des Deisten regiert die Welt von oben herab, als ein von ihm abgesondertes Etablissement. Nur in Betreff der Art dieses Regierens differenzieren untereinander die Deisten. Die Hebräer denken sich Gott als einen donnernden Tyrannen, die Christen als einen liebenden Vater. Die Schüler Rousseaus, die ganze Genfer Schule, denken sich ihn als einen weisen Künstler, der die Welt verfertigt hat, ungefähr wie ihr Papa seine Uhren verfertigt – Anmerkung, Rousseau war der Sohn eines Uhrmachers, und als Kunstverständige bewundern sie das Werk und preisen den Meister dort oben. Dem Deisten, welcher also einen außerweltlichen oder einen überweltlichen Gott annimmt, ist nur der Geist heilig, indem er Letzteren gleichsam als den göttlichen Atem betrachtet, den der Weltschöpfer dem menschlichen Leibe, dem aus Lehm gekneteten Werk seiner Hände eingeblasen hat. Die Juden achteten daher den Leib als etwas Geringes, als eine armselige Hülle des Ruach HaKodasch, des heiligen Hauchs des Geistes. Und nur diesem widmeten sie ihre Sorgfalt, ihre Ehrfurcht, ihren Kultus. Sie wurden daher ganz eigentlich das Volk des Geistes: keusch, genügsam, ernst, abstrakt, halsstarrig, geeignet zum Martyrium. Und ihre sublimste Blüte ist Jesus Christus. Dieser ist im wahren Sinne des Wortes der inkarnierte Geist. Und Tiefsinnig bedeutungsvoll ist die schöne Legende, dass ihn eine leiblich unberührte, immakulierte Jungfrau nur durch geistige Empfängnis zur Welt gebracht habe. Hatten aber die Juden den Leib nur mit Geringschätzung betrachtet, so sind die Christen auf dieser Bahn noch weitergegangen und betrachteten ihn als etwas Verwerfliches, als etwas Schlechtes, als das Übel selbst. Da sehen wir nun einige Jahrhunderte nach Christi Geburt eine Religion emporsteigen, welche ewig die Menschheit in Erstaunen setzen und den spätesten Geschlechtern die schauerlichste Bewunderung abtrotzen wird. Ja, es ist eine große, heilige, mit unendlicher Süßigkeit erfüllte Religion, die dem Geiste auf dieser Erde die unbedingteste Herrschaft erobern wollte. Aber diese Religion war eben allzu erhaben allzu rein, allzu gut für diese Erde, wo ihre Ideen nur in der Theorie proklamiert, aber niemals in der Praxis ausgeführt werden konnte. Der Versuch einer Ausführung dieser Idee hat in der Geschichte unendlich viele herrliche Erscheinungen hervorgebracht und die Poeten aller Zeiten werden noch lange davon singen und sagen. Der Versuch, die Idee des Christentums zur Ausführung zu bringen, ist jedoch, wie wir endlich sehen, kläglichste verunglückt. und dieser unglückliche Versuch hat der Menschheit Opfer gekostet, die unberechenbar sind. Und trübselige Folge derselben ist unser jetziges soziales Unwohlsein in ganz Europa. Wenn wir noch, wie viele glauben, im Jugendalter der Menschheit leben, so gehörte das Christentum gleichsam zu ihren überspanntesten Studentenideen, die weit mehr ihrem Herzen als ihrem Verstand Ehre machen. Die Materie, das Weltliche, überließ das Christentum den Händen Cäsars und seiner jüdischen Kammerknechte und begnügte sich damit, erstere, die Suprematie abzusprechen und letztere in der öffentlichen Meinung zu flitrieren. Aber siehe, das gehaßte Schwert und das verachtete Geld erringen dennoch am Ende die Obergewalt und die Repräsentanten des Geistes müssen sich mit ihnen verständigen. Ja, aus diesem Verständnis ist sogar eine solidarische Allianz geworden. Nicht bloß die römischen, sondern auch die englischen, die preußischen, kurz alle privilegierten Priester, haben sich verbündet mit Cäsar und Konsorten zur Unterdrückung der Völker. Aber durch diese Verbindung geht die Religion des Spiritualismus desto schneller zugrunde. Zu dieser Einsicht gelangen schon einige Priester, Anmerkung zum Beispiel der französische Priester Lamennais, der eine Art christlichen Sozialismus vertrat, und um die Religion zu retten, geben sie sich das Ansehen, als entsagten sie jener verderblichen Allianz, und sie laufen über in unsere Reihen. Sie setzen die rote Mütze auf, sie schwören Tod und Hass allen Königen, den sieben Blutsäufern, sie verlangen irdische Gütergleichheit, sie fluchen trotz Marat und Robespierre unter uns gesagt. Wenn ihr sie genau betrachtet, so findet ihr, sie lesen Messe in der Sprache des Jakobinismus, Anmerkung der Revolution, und wie sie einst dem Cäsar das Gift beigebracht versteckt in der Hostie, so suchen sie jetzt dem Volke ihre Hostien beizubringen, indem sie solche in revolutionärem Gifte verstecken. Denn sie wissen, wir lieben dieses Gift. Vergebens jedoch ist all euer Bemühen. Die Menschheit ist aller Hostien überdrüssig und lechts nach nahrhafter Speise, nach echtem Brot und schönem Fleisch. Die Menschheit lächelt mitleidig über jene Jugendideale, die sie trotz aller Anstrengung nicht verwirklichen konnte. Und sie wird männlich praktisch. Die Menschheit huldigt jetzt dem irdischen Nützlichkeitssystem. Sie denkt ernsthaft an eine bürgerlich wohlhabende Einrichtung, an vernünftigen Haushalt und an Bequemlichkeit für ihr späteres Alter. Die nächste Aufgabe ist, gesund zu werden. Denn wir fühlen uns noch sehr schwach in den Gliedern. Die heiligen Vampire des Mittelalters haben uns so viel Lebensblut ausgesaugt. Und dann müssen der Materie noch große Sühnopfer geschlachtet werden, damit sie die alten Beleidigungen verzeihe. Es wäre sogar ratsam, wenn wir Festspiele anordneten und der Materie noch mehr außerordentliche Entschädigungsehren erwiesen. Denn das Christentum, unfähig die Materie zu vernichten, hat sie überall fletriert. Es hat die edelsten Genüsse herabgewürdigt. Und die Sinne mussten heucheln und es entstand Lüge und Sünde. Wir müssen unseren Weibern neue Hemden und neue Gedanken anziehen. Und alle unsere Gefühle müssen wir durchräuchern wie nach einer überstandenen Pest. Der nächste Zweck aller unserer neuen Institutionen ist solchermaßen die Rehabilitation der Materie. Die Wiedereinsetzung derselben in ihre Würde, ihre moralische Anerkennung, ihre religiöse Heiligung, ihre Versöhnung mit dem Geiste. Purusa wird wieder vermählt mit Prakriti. Anmerkung, Purusa ist in der indischen Mythologie die Natur, die Materie, Prakriti, der Weltgeist. Purusa wird wieder vermählt mit Prakriti. Durch ihre gewaltsame Trennung, wie in der indischen Mythe so sinnreich dargestellt wird, entstand die große Weltzerrissenheit. Das Übel. Wisst ihr nun, was in der Welt das Übel ist? Die Spiritualisten haben uns immer vorgeworfen, dass bei der pantheistischen Ansicht der Unterschied zwischen dem Guten und dem Bösen aufhöre. Das Böse ist aber einesteils nur ein Wahnbegriff ihrer eigenen Weltanschauung, anderen Teils ist es ein reelles Ergebnis ihrer eigenen Welteinrichtung. Nach ihrer Weltanschauung ist die Materie an und für sich böse was doch wahrlich eine Verleumdung ist, eine entsetzliche Gotteslästerung. Die Materie wird nur als dann böse, wenn sie heimlich konspirieren muss gegen die Usurpationen des Geistes, wenn der Geist flitriert hat und sie sich aus Selbstverachtung prostituiert oder wenn sie gar mit Verzweiflungshass sich an dem Geiste rächt. Und somit wird das Übel nur ein Resultat der spiritualistischen Welteinrichtung. Gott ist identisch mit der Welt. Er manifestiert sich in den Pflanzen, die ohne ein Bewusstsein ein kosmisch-magnetisches Leben führen. Er manifestiert sich in den Tieren, die in ihrem sinnlichen Traumleben eine mehr oder minder dumpfe Existenz empfinden. Aber am herrlichsten manifestiert er sich in dem Menschen, der zugleich fühlt und denkt, der sich selbst individuell zu unterscheiden weiß von der objektiven Natur und schon in seiner Vernunft die Ideen trägt, die sich ihm in der Erscheinungswelt kundgeben. Im Menschen kommt die Gottheit zum Selbstbewusstsein. Und solches Selbstbewusstsein offenbart sie wieder durch den Menschen. Aber dies geschieht nicht in dem Einzelnen und durch den einzelnen Menschen, sondern in und durch die Gesamtheit der Menschen. so Sodass jeder Mensch nur einen Teil des Gott-Weltalls auffasst und darstellt, alle Menschen zusammen aber das ganze Gott-Weltall in der Idee und in der Realität auffassen und darstellen werden. Jedes Volk hat vielleicht die Sendung, einen bestimmten Teil jenes gott weltalls zu erkennen und kundzugeben, eine Reihe von Erscheinungen zu begreifen und eine Reihe von Ideen zur Erscheinung zu bringen und das Resultat den nachfolgenden Völkern, denen eine ähnliche Sendung obliegt, zu überliefern. Gott ist daher der eigentliche Held der Weltgeschichte. Diese ist sein beständiges Denken, sein beständiges Handeln, sein Wort, seine Tat. Und von der ganzen Menschheit kann man mit Recht sagen, Sie ist eine Inkarnation Gottes. Es ist eine irrige Meinung, dass diese Religion der Pantheismus die Menschen zum Indifferentismus führe. Im Gegenteil. Das Bewusstsein seiner Göttlichkeit wird den Menschen auch zur Kundgebung derselben begeistern und jetzt erst werden die wahren Großtaten des wahren Herontums diese Erde verherrlichen. Die politische Revolution, die sich auf die Prinzipien des französischen Materialismus stützt, wird in den Pantheisten keine Gegner finden, sondern Gehilfe. Aber Gehilfe, die ihre Überzeugungen aus einer tieferen Quelle, aus einer religiösen Synthese geschöpft haben. Wir befördern das Wohlsein der Materie, das materielle Glück der Völker, nicht, weil wir gleich den Materialisten den Geist missachten, sondern weil wir wissen, dass die Göttlichkeit des Menschen sich auch in seiner leiblichen Erscheinung kundgibt und das Elend den Leib, das Bild Gottes zerstört oder aviliert, Anmerkung, schändet, und der Geist dadurch ebenfalls zugrunde geht. Das große Wort der Revolution, das Saint-Just ausgesprochen, Le pain est le droit du peuple, Anmerkung, das Brot ist das Recht des Volkes, lautet bei uns, Le pain est le droit du de l'homme, Anmerkung, das Brot ist das göttliche Recht des Menschen. Wir kämpfen nicht für die Menschenrechte des Volks sondern für die Gottesrechte des Menschen. Hierin und in noch manch anderen Dingen unterscheiden wir uns von den Männern der Revolution. Wir wollen keine Sankylotten sein, keine frugalen Bürger, keine Wohlfallpräsidenten. Wir stiften eine Demokratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Genüsse. Wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia, Purpurmäntel, kostbare Wohlgerüche, Wolllust und Pracht, lachenden Nymphentanz, Musik und Komödien. Seid deshalb nicht ungehalten, ihr tugendhaften Republikaner. Auf eure zensorischen Vorwürfe entgegnen wir euch, was schon ein Narr des Shakespeare sagte. Meinst du, weil du tugendhaft bist, soll es auf dieser Erde keine angenehme Torten und keinen süßen Sekt mehr geben? Anmerkung, das sagt der Junker Tobias in Was ihr wollt. Die Saint-Simonisten haben etwas in der Art begriffen und gewollt, aber sie standen auf einem ungünstigen Boden und der umgebende Materialismus hat sie niedergedrückt, wenigstens für einige Zeit. In Deutschland hat man sie besser gewürdigt. Denn Deutschland ist der gedeihlichste Boden des Pantheismus. Dieser ist die Religion unserer größten Denker, unserer besten Künstler. Und... Der Deismus, wie ich später erzählen werde, ist dort längst in der Theorie gestürzt. Er erhält sich dort nur noch in der gedankenlosen Masse, ohne vernünftige Berechtigung, wie so manches andere. Man sagt es nicht, aber jeder weiß es. Der Pantheismus ist das öffentliche Geheimnis in Deutschland. In der Tat, wir sind dem Deismus entwachsen, wir sind frei und wollen keine stonnernden Tyrannen. Wir sind mündig und bedürfen keiner väterlichen Vorsorge. Auch sind wir keine Machwerke eines großen Mechanikus. Der Deismus ist eine Religion für Knechte, für Kinder, für Genfer, für Uhrmacher. Anmerkung: Hier bezieht sich Heine wieder auf Rousseau, den Sohn des Genfer Uhrmachers. Der Pantheismus ist die verborgene Religion Deutschlands. Und dass es dahin kommen würde, haben diejenigen deutschen Schriftsteller vorausgesehen, die schon vor fünfzig Jahren so sehr gegen Spinoza eiferten. Der wütendste dieser Gegner Spinozas war Friedrich Heinrich Jacobi, dem man zuweilen die Ehre erzeigt, ihn unter den deutschen Philosophen zu nennen. Er war nichts als ein zänkischer Schleicher, der sich in dem Mantel der Philosophie vermummt und sich bei den Philosophen einschlich, ihn erst viel von seiner Liebe und weichem Gemüte vorwimmerte und dann auf die Vernunft losschmähte. Sein Refrain war immer, die Philosophie, die Erkenntnis durch Vernunft sei eitel Wahn, die Vernunft wisse selber nicht, wohin sie führe, sie bringe den Menschen in ein dunkles Labyrinth von Irrtum und Widerspruch und nur der Glaube könne ihn sicher leiten. Der Maulwurf er sah nicht, dass die Vernunft der ewigen Sonne gleicht, die, während sie droben sicher einherwandelt, sich selber mit ihrem eigenen Lichte ihren Pfad beleuchtet. Nichts gleich dem frommen, gemütlichen Hasse des kleinen Jakobis gegen den großen Spinoza. Merkwürdig ist es, wie die verschiedensten Parteien gegen Spinoza gekämpft. Sie bilden eine Armee, deren bunte Zusammensetzung den spaßhaftesten Anblick gewährt, Neben einem Schwarm schwarzer und weißer Kapuzen mit kreuzen und dampfenden Weihrauchfässern marschiert die Phalanx der Enzyklopädisten, Anmerkung eine Gruppe französischer Aufklärer, die ebenfalls gegen diesen Penseur-Temeraire, Anmerkung kühnen Denker, eifern. Neben dem Rabbiner der Amsterdamer Synagoge, der mit dem Boxhorn des Glaubens zum Angriff bläst, wandelt de Voltaire, der mit der Pickelflöte der Persiflage zum Besten des Theismus musiziert. Dazwischen greint das alte Weib Jacobi, die Marketenderin dieser Glaubensarmee. Wir entrinnen so schnell als möglich solchem Charivari, Anmerkung durcheinander. Zurückkehrend von unserem pantheistischen Ausflug gelangen wir wieder zu der leibnizschen Philosophie und haben ihre weitere Schicksale zu erzählen. Leibniz hatte seine Werke, die ihr kennt, teils in lateinischer, teils in französischer Sprache geschrieben. Christian Wolf heißt der vortreffliche Mann, der die Ideen des Leibniz nicht bloß systematisierte, sondern auch in deutscher Sprache vortrug. Sein eigentliches Verdienst besteht nicht darin, dass er die Ideen des Leibniz in ein festes System einschloss, noch weniger darin, dass er sie durch die deutsche Sprache dem größeren Publikum zugänglich machte. Sein Verdienst besteht darin, dass er uns anregte, auch in unserer Muttersprache zu philosophieren. Wie wir bis Luther die Theologie, so haben wir bis Wolf die Philosophie nur in lateinischer Sprache zu behandeln gewusst. Das Beispiel einiger weniger, die schon vorher dergleichen auf Deutsch vortrugen, blieb ohne Erfolg, aber der Literarhistoriker muss ihrer mit besonderem Lobe gedenken. Hier erwähnen wir daher namentlich des Johannes Tauler, eines Dominikanermönchs, der zu Anfang des 14. Jahrhunderts am Rheine geboren und 1361 eben daselbst, ich glaube zu Straßburg, gestorben ist. Er war ein frommer Mann und gehörte zu jenen Mystikern, die ich als die platonische Partei des Mittelalters bezeichnet habe. In den letzten Jahren seines Lebens entsagte dieser Mann allem gelehrten Dünkel, schämte sich nicht, in der demütigen Volkssprache zu predigen. Und diese Predigten, die er aufgezeichnet, sowie auch die deutschen Übersetzungen, die er von einigen seiner früheren lateinischen Predigten mitgeteilt, gehören zu den merkwürdigsten Denkmälern der deutschen Sprache. Denn hier zeigt sie schon, dass sie zu metaphysischen Untersuchungen nicht bloß tauglich, sondern weit geeigneter ist als die lateinische. Diese letztere, die Sprache der Römer, kann nie ihren Ursprung verleugnen. Sie ist eine Kommandosprache für Feldherren, eine Dekretalsprache für Administratoren, eine Justizsprache für Wucherer, eine Lapidarsprache für das steinharte Römervolk. Sie, wurde die geeignete Sprache für den Materialismus. Obgleich das Christentum mit wahrhaft christlicher Geduld länger als ein Jahrtausend sich damit abgequält, diese Sprache zu spiritualisieren, so ist es ihm doch nicht gelungen. Und als Johannes Tauler sich ganz versenken wollte in die schauerlichsten Abgründe des Gedankens, und als sein Herz am heiligsten schwoll, da musste er Deutsch sprechen. Seine Sprache ist wie ein Bergquell, der aus harten Felsen hervorbricht, wunderbar geschwängert von unbekanntem Kräuterduft und geheimnisvollen Steinkräften. Aber erst in neuerer Zeit war die Benutzbarkeit der deutschen Sprache für die Philosophie recht bemerklich. In keiner anderen Sprache hätte die Natur ihr geheimstes Wort offenbaren können wie in unserer lieben deutschen Muttersprache. Nur auf der starken Eiche konnte die heilige Mistel gedeihen. Hier wäre wohl der Ort zur Besprechung des Paracelsus, oder wie er sich nannte, des Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim. Denn auch er schrieb meistens Deutsch. Aber ich habe später in einer noch bedeutungsvolleren Beziehung von ihm zu reden. Seine Philosophie war nämlich das, was wir heutzutage Naturphilosophie nennen. Und eine solche Lehre von der Ideenbelebten Natur, wie sie dem deutschen Geister so geheimnisvoll zusagt, hätte sich schon damals bei uns ausgebildet, wenn nicht durch zufälligen Einfluss die leblose mechanistische Physik der Kartesianer allgemein herrschend geworden wäre. Paracelsus war ein großer Scharlatan und trug immer einen Scharlachrock, eine Scharlachhose, rote Strümpfe und einen roten Hut und behauptete Homunculi, kleine Menschen machen zu können. Wenigstens stand er in vertrauter Bekanntschaft mit verborgenen Wesen, die in den verschiedenen Elementen hausen aber er war zugleich einer der tiefsinnigsten Naturkundigen, die mit deutschem Forscherherzen den vorchristlichen Volksglauben, den germanischen Pantheismus, begriffen und, was sie nicht wussten, ganz richtig geahnt haben. Von Jakob Böhme sollte eigentlich auch hier die Rede sein. Anmerkung, Böhme gehörte zu den großen Anregern der romantischen Symbolsprache, wie sie insbesondere von Novalis geschaffen und weiterentwickelt wurde, als Zitat, alter Mann, der das untergegangene goldene Zeitalter überlebte, gehört er selbst unter die romantischen Symbole. Zurück zum Text. Denn er hat ebenfalls die deutsche Sprache zu philosophischen Darstellungen benutzt und wird in diesem Betracht sehr gelobt. Aber ich habe mich nie entschließen können, ihn zu lesen. Ich lasse mich nicht gern zum Narren halten. Ich habe nämlich die Lobredner dieses Mystikers in Verdacht, dass sie das Publikum mystifizieren wollen. Was den Inhalt seiner Werke betrifft, so hat euch ja Saint-Martin, Anmerkung französischer mystisch-theosophischer Philosoph, einiges davon in französischer Sprache mitgeteilt. Auch die Engländer haben ihn übersetzt. Karl I. hatte von diesem theosophischen Schuster eine so große Idee, dass er eigens einen Gelehrten zu ihm nach Görlitz schickte, um ihn zu studieren. Dieser Gelehrte war glücklicher als sein königlicher Herr, denn während dieser zu Whitehall den Kopf verlor durch Cromwells Beil, hat jener zu Görlitz durch Jakob Böhmes Theosophie nur den Verstand verloren. Wie ich bereits gesagt erst Christian Wolf hat mit Erfolg die deutsche Sprache in die Philosophie eingeführt. Sein geringeres Verdienst war sein Systematisieren und sein Popularisieren der leibnizschen Ideen. Beides unterliegt sogar dem größten Tadel und wir müssen beiläufig dessen erwähnen. Sein Systematisieren war nur Eitelschein und das Wichtigste der leibnizschen Philosophie war diesem Scheine geopfert, zum Beispiel der beste Teil der Monadenlehre. Leibniz hatte freilich kein systematisches Lehrgebäude hinterlassen, sondern nur die dazu nötigen Ideen. Eines Riesen bedurfte es, um die kolossalen Quader und Säulen zusammenzusetzen, die ein Riese aus den tiefsten Marmorbrüchen hervorgeholt und zierlich ausgemeißelt hatte. Das wäre ein schöner Tempel geworden. Christian Wolff jedoch war von sehr untersetzter Statur und konnte nur einen Teil solcher Baumaterialien bemeistern, und er verarbeitete sie zu einer kümmerlichen Stiftshütte des Deismus. Wolff war mehr ein enzyklopädischer Kopf als ein systematischer, und die Einheit einer Lehre begriff er nur unter der Form der Vollständigkeit. Er war zufrieden mit einem gewissen Fachwerk, wo die Fächer schönstens geordnet, bestens gefüllt und mit deutlichen Etiketten versehen sind. So gab er uns eine Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Dass er, der Enkel des Descartes, die großväterliche Form der mathematischen Beweisführung geerbt hat, versteht sich von selbst. Anmerkung, Wolf hatte sich für Mathematik und Philosophie habilitiert. Diese mathematische Form habe ich bereits bei Spinoza gerügt. Durch Wolf stiftete sie großes Unheil. Sie degenerierte bei seinen Schülern zum unleidlichsten Schematismus und zur lächerlichen Manie, alles in mathematischer Weise zu demonstrieren. Es entstand der sogenannte Wolfsche Dogmatismus. Alles tiefere Forschen hörte auf und ein langweiliger Eifer nach Deutlichkeit trat an dessen Stelle. Die Wolfsche Philosophie wurde immer wässriger und überschwemmte endlich ganz Deutschland. Die Spuren dieser Sündflut sind noch heutzutage bemerkbar und hier und da auf den höchsten Musensitzen findet man noch alte Fossilien aus der Wolfschen Schule. Christian Wolff wurde geboren 1679 zu Breslau und starb 1754 zu Halle. Über ein halbes Jahrhundert dauerte seine Geistesherrschaft in Deutschland. Sein Verhältnis zu den Theologen jener Tage müssen wir besonders erwähnen und wir ergänzen damit unsere Mitteilungen über die Schicksale des Luthertums. In der ganzen Kirchengeschichte gibt es keine verwickeltere Partie als die Streitigkeiten der protestantischen Theologen seit dem Dreißigjährigen Krieg. Nur das spitzfündige Gezänke der Byzantiner ist damit zu vergleichen, Jedoch war dieses nicht so langweilig, da große, staatsinteressante Hofintrigen sich dahinter versteckten, statt dass die protestantischen Klopfwächter meistens in dem Pedantismus enger Magisterköpfe und Schulfüchse ihren Grund hatte. Die Universitäten, besonders Tübingen, Wittenberg, Leipzig und Halle, sind die Schauplätze jener theologischen Kämpfe. Die zwei Parteien, die wir im katholischen Gewande während dem ganzen Mittelalter kämpfen sahen, die platonische und die aristotelische, haben nur Kostüme gewechselt und befäden sich nach wie vor. Das sind die Pietisten und die Orthodoxen, deren ich schon oben erwähnt, und die ich als Mystiker ohne Fantasie und Dogmatiker ohne Geist bezeichnet habe. Johannes Spener, Anmerkung, der Begründer des Pietismus, war der Scotus Erigena des Protestantismus. Anmerkung, Scotus Erigena war irischer Gelehrter und Mystiker im 9. Jahrhundert nach Christus. Und wie dieser durch seine Übersetzung des fabelhaften Dionysius Areopagita, Anmerkung der angeblich erste Bischof Athens, den katholischen Mystizismus begründet, so begründet jener den protestantischen Pietismus durch seine Erbauungsversammlungen Colloquia Pietatis, woher vielleicht der Name Pietisten seinen Anhängern geblieben ist. Er war ein frommer Mann, Ehre seinem Andenken. Ein Berliner Pietist, Herr Franz Horn, hat eine gute Biografie von ihm geliefert. Das Leben Speners ist ein beständiges Martyrtum für die christliche Idee. Er war in diesem Betracht seinen Zeitgenossen überlegen. Er drang auf gute Werke und Frömmigkeit. Und er war vielmehr ein Prediger des Geistes als des Wortes. Sein... Homiletisches Wesen, Anmerkung in diesem Kontext kluges, beredsames Wesen, war damals löblich, denn die ganze Theologie, wie sie auf den erwähnten Universitäten gelehrt wurde, bestand nur in engbrüstiger Dogmatik und wortglaubender Polemik. Exegese und Kirchengeschichte wurden ganz beiseite gesetzt. Ein Schüler jenes Späners, Hermann Franke, begann in Leipzig Vorlesungen zu halten nach dem Beispiele und im Sinne seines Lehrers. Er hielt sie auf Deutsch, ein Verdienst, welches wir immer gern mit Anerkennung erwähnen. Der Beifall, den er dabei erwarb, erregte den Neid seiner Kollegen, die deshalb unserem armen Pietisten das Leben sehr sauer machten. Er musste das Feld räumen. Und er begab sich nach Halle, wo er mit Wort und Tat das Christentum lehrte. Sein Andenken dort ist unverwelklich, denn er ist der Stifter des hallischen Waisenhauses. Die Universität Halle war nun bevölkert von Pietisten, und man nannte sie die Waisenhauspartei. Nebenbei gesagt, diese hat sich dort bis auf den heutigen Tag erhalten. Halle ist noch bis jetzt die Toupinière, Anmerkung, Zufluchtsstätte der Pietisten. Und ihre Streitigkeiten mit den protestantischen Rationalisten haben noch vor einigen Jahren einen Skandal erregt, der durch ganz Deutschland seinen Missduft verbreitete. Anmerkung, der Skandal war, dass die Evangelische Kirchenzeitung die sich ausdrücklich gegen den Rationalismus positionierte, den Rationalisten Gesenius und Wegscheider Verunglimpfung des Glaubens vorwarf, worauf die beiden sogar von der Regierung gemaßregelt wurden. Glückliche Franzosen, die ihr nichts davon gehört habt. Sogar die Existenz jener evangelischen Klatschblätter, worin die frommen Fischweiber der protestantischen Kirche sich weidlich ausgeschimpft, ist euch unbekannt geblieben. Glückliche Franzosen, die ihr keinen Begriff davon habt, wie hämisch, wie kleinlich, wie widerwärtig unsere evangelischen Priester einander begeistern können. Ihr wisst, ich bin kein Anhänger des Katholizismus. In meinen jetzigen religiösen Überzeugungen lebt zwar nicht mehr die Dogmatik, aber doch immer der Geist des Protestantismus. Ich bin also für die protestantische Kirche noch immer parteiisch, und doch muss ich der Wahrheit wegen eingestehen, dass ich nie in den Annalen des Papismus solche Miserabilitäten gefunden habe, wie in der Berliner Evangelischen Kirchenzeitung bei dem erwähnten Skandal zum Vorschein kamen. Die feigsten Mönchstücken, die kleinlichsten Klosterrenke sind noch immer noble Gutmütigkeiten in Vergleichung mit den christlichen Heldentaten, die unsere protestantischen Orthodoxen und Pietisten gegen die verhassten Rationalisten ausübten dem Hass, der bei solchen Gelegenheiten zum Vorschein kommt, habt ihr Franzosen keinen Begriff. Die Deutschen sind aber überhaupt vindikativer als die romanischen Völker. Das kommt daher, sie sind Idealisten auch im Hass. Wir hassen uns nicht um Außendinge wie ihr, etwa wegen beleidigter Eitelkeit, wegen eines Epigramms, wegen einer nicht erwiderten Visitenkarte. Nein, wir hassen bei unseren Feinden das Tiefste. Das Wesentlichste, das in ihnen ist, den Gedanken. Ihr Franzosen seid leichtfertig und oberflächlich, wie in der Liebe, so auch im Hass. Wir Deutschen hassen gründlich, dauernd. Da wir zu ehrlich, auch zu unbeholfen sind, um uns mit schneller Perfidie zu rächen, so hassen wir bis zu unserem letzten Atemzug. Ich kenne, mein Herr, diese deutsche Ruhe, sagte jüngst eine Dame, indem sie mich mit groß geöffneten Augen ungläubig und beängstigt ansah. Ich weiß, ihr Deutschen gebraucht dasselbe Wort für Verzeihen und Vergiften. Und in der Tat, sie hat recht, das Wort vergeben bedeutet beides. Anmerkung, das mittelhochdeutsche Gift bedeutet sowohl geben als auch Gift im heutigen Sinne. Es waren nun, wenn ich nicht irre, die hallischen Orthodoxen, welche in ihrem Kampf mit den eingesiedelten Pietisten die wolfsche Philosophie zu Hilfe riefen. Denn die Religion, wenn sie uns nicht mehr verbrennen kann, kommt sie bei uns betteln. Aber alle unsere Gaben bringen ihr schlechten Gewinn. Das mathematische, demonstrative Gewand, womit Wolf die arme Religion recht liebevoll eingekleidet hatte, passte ihr so schlecht, dass sie sich noch Engter fühlte und in dieser Beengnis sehr lächerlich machte. Überall platzten die schwachen Nähte. Besonders der verschämte Teil, die Erbsünde, trat hervor in seiner grellsten Blöße, hier half kein logisches Feigenblatt. Christlich-Lutherische Erbsünde und Leibniz-Wolfscher Optimismus sind unverträglich. Die französische Persiflage des Optimismus missfiel daher am wenigsten unseren Theologen. Voltaires Witz kam der nackten Erbsünde zugute. Der deutsche Pangloss, Anmerkung Pangloss ist der Lehre des Kondit in Voltaires Roman Kondit oder der Optimismus, dieser Roman ist eine Satire auf Leibniz' Überzeugung, dass unsere Welt die beste aller möglichen Welten sei. Zurück zum Text. Der deutsche Pangloss hat aber durch die Vernichtung des Optimismus sehr viel verloren und suchte lange nach einer ähnlichen Toastlehre, bis das hegelsche Wort »Alles, was ist, ist vernünftig« ihm einigen Ersatz bot. Von dem Augenblick an, wo eine Religion bei der Philosophie Hilfe begehrt, ist ihr Untergang unabwendlich. Sie sucht sich zu verteidigen und schwatzt sich immer tiefer ins Verderben hinein. Die Religion, wie jeder Absolutismus, darf sich nicht justifizieren. Prometheus wird an den Felsen gefesselt von der schweigenden Gewalt. Ja, Eschylos lässt die personifizierte Gewalt kein einziges Wort reden. Sie muss stumm sein. Anmerkung, in Eschylos' Tragödie der gefesselte Prometheus ist Bia, die Knechtin des Zeus, die die Gewalt verkörpert, stumm. Nur Kratos, die Macht, redet. Sobald die Religion einen resonierenden Katechismus drucken lässt, sobald der politische Absolutismus eine offizielle Staatszeitung herausgibt, haben beide ein Ende. Aber das ist eben unser Triumph. Wir haben unsere Gegner zum Sprechen gebracht und sie müssen uns Rede stehen.